1: Reladores, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Si quieres escuchar más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video En ocasiones la vida nos gusta justa con todos En ocasiones la preparación académica no es suficiente para poder llevar el alimento a la casa al menos en mi caso, después de tanto intentar encontrar trabajo, terminé por aceptar uno que me ayuda a solventar los gastos que se venían ahora que mi esposa está embarazada. Ese trabajo lo conservo hasta el día de hoy, aunque no es lo que más me gustaría hacer. Al menos el horario me permite hacer más cosas y ganar más dinero. Ese trabajo es de velador. Llegué a la empresa cuando tenía 24 años y actualmente tengo 31. Desde que comencé a trabajar he vivido toda clase de eventos que a cualquiera lo harían renunciar. Durante los primeros meses no lo hice por necesidad, pero los años pasaron y ahora no lo hago por comodidad. Me gustaría contar algo que me sucedió cuando recién comencé a laborar. Trabajaba de guardia de seguridad en una escuela. Era una gran escuela y en el mismo complejo tenían desde preescolar hasta la preparatoria. En ocasiones me movían al complejo universitario, pero lo mío era vigilar el complejo B. Allí estaba la secundaria y la preparatoria. Por el tamaño de las instalaciones, es necesario que al menos tres personas estemos en funciones, especialmente por las noches. Cada cierta hora un vehículo de la empresa pasa a ver de que estemos despiertos. También se cerciora de que las alarmas y los procedimientos estén llevando corriente. Mis otros dos compañeros eran personas muy peculiares Les gustaba la noche porque tenía más tiempo muerto Y si se ponían de acuerdo el café se convertía en algo más fuerte Eres el más nuevo y por eso te tenemos que advertir En esa escuela se escuchan cosas por las noches Al principio te va a dar miedo pero todo es normal Conforme pasa el tiempo te vas a ir acostumbrando La gente dice que son los ecos que se guardan en las paredes otros dicen que durante las noches con el cambio de la temperatura tanto la madera como el metal comienzan a tomar otra forma Por eso es que se escuchan crujidos y cosas por el estilo Pero la madre Lupita dice que cuando escuchemos los ruidos recemos Me decía Tomás mientras daba un gran trago su botella de agua de sabor que le mandaba a su mujer para que se mantuviera despierto Tomás no era una mala persona, de hecho era el más educado de todos y siempre temeroso de Dios aunque no de las reglas del trabajo. Por años, él estuvo en el turno matutino y había hecho una amistad con algunas de las monjas de la escuela. Él era muy religioso y creyente de lo sobrenatural. Y aunque suene contradictorio, creer en Dios hacía que su miedo que le daba se mitigara cuando comenzara a rezar. Según su historia, en esa escuela ocurrieron cosas muy macabras desde su construcción. Supuestamente dos albañiles murieron mientras construían la tercera planta del edificio. Uno cayó desde lo más alto quebrándose el cuello muriendo al instante Mientras tanto al otro le cayeron unas vigas de cimbra mientras preparaba la mezcla Estuvo en el hospital un par de días pero los golpes en la cabeza habían sido muy fuertes Incluso se había perforado partes del cráneo con los clavos de madera Cuando escuches el martilleo y el sonido de la pala lo mejor es que te alejes de allí y ponte a rezar Eso era lo que me decía a menudo Jacobo por otro lado era igual de joven que yo y parecía mayor a causa de su sobrepeso y su descuido personal, pero era joven y siempre decía no creer en ese tipo de cosas pero la respetaba, uno nunca sabe y en mi caso no lo quiero averiguar, por eso siempre me trato de mantener al margen, decía cuando inevitablemente surgía el tema, él era un poco más descuidado a la hora de trabajar y constantemente olvidaba su linterna y en ocasiones llegaba sin uniforme. Compaginaba su trabajo de velador con el de mesero de eventos privados. Y si se le amontonaban los eventos solía llegar tarde el trabajo. No parecía importarle mucho si lo corrían. Para él el sueldo de velador era como un extra, decía. Ya tenía unas dos semanas trabajando allí y hasta el momento no me había ocurrido nada fuera de lo normal. Y en alguna ocasión recuerdo que mientras hacía mi ronda por los pasillos escuché algo caer al suelo. Venía de uno de los salones así que entré a inspeccionar y vi un libro tirado De inmediato y como marca el protocolo busqué la presencia de un intruso y alerté a mis compañeros por la radio El culpable salió de las sombras corriéndose hacia la puerta Era una enorme rata que había estado mordisqueando el librero del salón En la parte de atrás del mueble se veían las marcas de los dientes de aquel roedor. Si te llega a morder esa madre te va a arrancar el brazo me dijo Jacobo cuando vio el animal salir del salón con dirección al baño de mujeres Así de extremo era mi trabajo hasta que comenzó la tercera semana Aquel lunes hubo un evento deportivo en la escuela Y las últimas personas en irse de allí lo hicieron cerca de las nueve de la noche Nosotros ya estábamos trabajando y yo recuerdo haber subido al tercer piso Para revisar de que todo estuviera en orden La zona siempre estaba bien alumbrada Alrededor de la escuela había muchas casas y negocios, así que rara vez terminaba usando la linterna. Estaba caminando por el pasillo asomándome en los salones cuando de pronto escuché una recita. Miré hacia el fondo del pasillo y vi una figura de una mujer con un vestido largo que se perdió en la entrada de las escaleras. No quería sacar conjeturas, pero yo recuerdo haber visto a la última persona salir de allí. Caminaste a ese lugar para encontrarme con la sorpresa de que el baño de mujeres estaba abierto Durante las noches los baños de los alumnos permanecen cerrados con llave Solo los encargados de mantenimiento y la dirección tienen acceso a ellos Por tal razón se me hacía bastante extraño todo aquello Tomás, el baño del tercer piso está abierto Avisé por radio No puede ser, la madre Estela me dijo que todo estaba cerrado Ven a ver, le contesté No tengo llaves, pero jala la puerta o cualquier cosa que ellos no cerraron Nomás no te metas porque le encabrona que entremos a los baños esos Hice caso y jalé la puerta, y me alejé de allí Y de pronto el ruido de rechinido de metal me puso la piel de gallina La puerta se volvió a abrir detrás mío ¿Quién lo había hecho? La verdad es que no tenía idea ni tampoco quería saberlo no le dije nada a los demás y esa noche ya no volví a dar más rondines. Me quedé fumando con Jacobo escuchando sus mentiras sobre cómo ninguna mujer se resiste a sus encantos. Y cómo fantasea con la maestra de informática de la escuela. Esa noche prefería escuchar todas esas tonterías que volver a subir a ese maldito tercer piso. Dos noches después me ocurrió otra cosa peor. Ya se me ronda en los salones de preparatoria cuando de pronto un fuerte ruido de sillas agitando nos alertó a los tres. Me paré en el pasillo y desde ahí pude ver a Jacobo en la parte baja igualmente sorprendido. Tomás por radio nos preguntó qué estaba pasando. Yo solo alcancé a decir que las sillas estaban arrastrándose en algún salón. Nos quedamos en silencio hasta que Tomás me ordenó ir a ver qué era lo que estaba pasando. Jacobo se ofreció a acompañarme así que los esperé y ambos fuimos. El ruido de las sillas no paraba y se escuchaba en toda la escuela. Al llegar al salón, Jacobo y yo nos quedamos sorprendidos al ver tres sillas que se movían por el salón golpeando las demás. Era como si alguien las estuviera arrastrando por todo el lugar, pero créame, no había absolutamente nadie ahí dentro. —Dios mío, ¿qué es eso? —dijo Jacobo visiblemente en shock. —Vámonos de aquí. En algún momento se tiene que detener, le dije. Pero Jacobo no quiso moverse. Le veía mover la boca y tenía las manos entrecruzadas y los ojos cerrados.
0: to find out if it's right for you. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Nunca me imaginé verlo rezando y podía esperarlo de Tomás pero nunca de Jacobo. Esperó unos minutos a su lado y tenía miedo, pero no le iba a dejar ir rezando solo frente a no sé qué. Podría decir que fue porque tenía que ser, pero la realidad es que me gusta creer que fueron los rezos de mi compañero que hicieron que aquello parara. Poco a poco las sillas fueron deteniéndose hasta que todo quedó en completa paz. Jacobo se soltó de las manos y me dijo que quería ir a su casa y que por favor no dijéramos nada, pero que no quería estar esa noche en ese lugar. Yo entendía y estuve de acuerdo, pero comenzar a tomar sería un poco más complicado. El viejo pensaba que era una excusa para salirse a tomar y que si Cacobo se quería ir, podía hacerlo, pero que si alguien venía a supervisarlo, él no lo iba a defender. Ambos compañeros se hicieron de palabras y uno acusaba al otro de cobarde y el otro respondía diciendo que al menos no era un maldito irresponsable. Yo no sabía qué hacer y era el más nuevo y no sabía cómo funcionaba su dinámica de equipo. Me quedé callado viéndolos pelear cuando de la nada Jacobo se echó a llorar y le dijo Tomás Mi madre va a morir hoy Me lo dijo la mujer que estaba moviendo las sillas en el salón Sus palabras me dejaron frío y Tomás también se quedó sorprendido Rápidamente lo abrazó y lo sentó en una de las jardineras que estaban a nuestro alrededor Con eso no se juega, chamaco La vida de las madres es sagrada Le dijo mientras lo estaba abrazando Jacobo nos contó que su madre tenía dos semanas con problemas de salud y ya la había llevado al médico Pero que las medicinas que le daban en el seguro no le hacían efecto La cita más cercana con el internista eran dos meses y no tenía dinero para pagar el tratamiento con un particular Pero que aún así la había llevado y el doctor le dijo que lo más seguro es que su madre tuviera cáncer Les mandó a hacer unos estudios pero la señora no quiso Le dijo que si se iba a morir al menos no lo haría gastar según él cuando estuvimos frente a ese salón de clases él pudo ver a una mujer vestida como las monjas de la escuela Con la cara completamente blanca y los ojos encendidos en blanco Ella hacía que las sillas se movieran sin siquiera tocarlas Solamente para llamar nuestra atención Y una vez que la tuvimos ahí le dijo a Jacobo que su madre iba a morirse esa noche Que debía estar con ella y una vez que estuvimos ahí, le dijo a mi compañero que su madre iba a morir esa noche. Que por esa razón tenía que estar con ella. La revelación de Jacobo nos hizo estremecer tanto el hecho de pensar que su madre moriría esa noche. Pero también con aquella noticia que le dio un espectro en el salón de clases. Todo era igual de horrible. Tomás dejó ir al muchacho y le dijo que lo cubriría. Yo ni siquiera dije nada. Él sabía que no tendría nada que decir. El resto de la noche fue muy tranquila y no volvió a escuchar nada hasta después de unos días. Jacobo había recibido un permiso de varios días para arreglar el asunto familiar. Y efectivamente su madre había perdido la vida aquella noche. Tal y como el espectro de la monja se lo había predicho. En su lugar mandaron a Genaro. Un compañero que tenía más experiencia y que había estado suspendido por temas de mala conducta. Si quería mi renuncia me lo hubieran dicho y que no me mandaran para acá. Nos dijo cuando llegó esa noche. Tomás le dio una palmada en la espalda tratando de reconfortarlo. Tranquilo Genaro, vas a estar bien. Le dijo con esa voz que usa la gente cuando le acaban de dar la peor noticia de su vida. Lo sé porque eran palabras que había escuchado toda mi vida. Cuando mi padre murió y yo solamente era un niño de ocho años. Cuando a causa de un huracán perdimos nuestra casa y tuvimos que llegar a vivir derrimados a casa de mi abuela. O cuando confundieron a mi mejor amigo con otra persona y lo acribillaron afuera de una farmacia en la colonia donde vivía. Escuchar esas vacías palabras me hace sentir peor. Por eso cuando vi la cara de Genaro me sentí identificado. Cerca de las 11 de la noche me acerqué a Genaro para pedirle un cigarrillo. Me dijo que había dejado de fumar pero que siempre cargaba una cajetilla. «Es para los muertos», me dijo riendo. A priori no entendí su chiste si es que lo era, pero más tarde lo aprendería. Genaro estuvo haciendo su ronda cerca de las dos de la madrugada. De pronto el ruido de golpeteos en el piso nos puso en alerta. Comencé a acercarme hacia donde se había escuchado más fuerte los golpes y vi que Tomás hacía también lo mismo. Ninguno de los dos vimos a Genaro y comenzamos a llamarlo por la radio, pero nadie contestaba. Los golpes no cesaban incluso se hacían más y más fuertes De pronto comenzaron las risas y el bullicio Era como estar dentro de una construcción rodeado de varios albañiles que se divierten y cotorrean de manera jovial Veas lo que veas, no salgas corriendo Cierra tus ojos y ponte a rezar Me dijo Tomás temblando mientras nos acercábamos al lugar Los golpes salían de la zona de la cafetería y lo juro era como si alguien estuviera martillando o destruyendo el piso del lugar Pero cuando nos asomamos no había absolutamente nadie Solamente el ruido y las risas Encendí mi linterna y de pronto comencé a verlos Eran tres albañiles trabajando en el lugar Los tres platicaban como si nada y como si no se percataran de nuestra existencia Era como si los cinco estuviéramos en el mismo lugar pero en un momento diferente Hasta que de pronto llegó Genaro al entrar a la cafetería, Genaro nos dijo que saliéramos antes de que ocurriera una desgracia. No solo nosotros los podíamos ver. Los albañeres fantasmas también lo veían y dejaron de hacer lo que estaban haciendo para caminar hacia él. «Salgan», repetía Genaro, mientras sacaba de su bolsillo de su pantalón una cajetilla de cigarrillos. Tomás me tomó del brazo y me sacó de allí. Desde la entrada pude ver a Genaro ofrecer cigarrillos a la nada. Si no alumbraba con la linterna no se podían ver o los albañiles. De pronto sacó su encendedor y fue prendiendo tres cigarrillos uno a uno. Tomás y yo nos quedamos viendo horrorizados como los tres cigarros estaban flotando en el aire frente a Genaro. En ese momento Tomás comenzó a rezar y yo hice lo mismo. Con los ojos cerrados y las manos apretadas recé hasta que prácticamente no tuve idea de lo que estaba diciendo. Mi mente no dejaba de pensar en lo que había visto y mi lengua deseaba palabras no solamente para quedarme callado. De pronto escuché la puerta y Genaro nos habló. Vámonos, al parecer todo va a estar bien. Esa noche me enteré de la razón por la cual Genaro no le gustaba trabajar en esa escuela. Era porque al parecer el chico tiene un don para comunicarse con los muertos. Las historias macabras sobre las muertes en la construcción de la escuela tal parece que son ciertas. E incluso dice ver más fantasmas que no le hablan y que huyen. Algunos son mujeres y solamente es un niño. Pero él tampoco quiere hablar con ellos. No le gusta tener ese don y menos después de lo que le sucedió a su compañero. El evento de los albañiles ocurre seguido especialmente cuando Genaro va. Es como si lo buscaran a él y por alguna razón le piden cigarros. La única vez que no tuvo cigarros para ellos, su compañero de turno sufrió una caída desde el tercer piso quedando paralítico. Por eso dejé de fumar. Porque esa noche me fumé todos los cigarrillos y cuando los fantasmas me pidieron no tenía nada que ofrecerles. Unas horas después el tato se cayó y ahora vive sin poder mover las piernas. Me dijo... Hoy en día la empresa ya no le proporciona seguridad a la escuela Pero en cambio mi nuevo centro de trabajo está en una fábrica muy famosa de la ciudad Una fábrica con casi 80 años de vida y en la cual han ocurrido toda clase de eventos Al día de hoy no tienen una explicación coherente de lo que ocurre Los eventos paranormales me persiguen y no puedo evitarlo Si bien ahora me siento más acostumbrado hay cosas que me siguen dando miedo pero trato de estar siempre apegado a Dios Que justo como Tomás dice parece ser el único que nos cuida en esas noches en que todo parece ir en nuestra contra Una interesante historia la que hemos escuchado en esta ocasión Y vaya que el tema de los veladores y los guardas de seguridad es bastante extenso Quizás es porque en la noche su trabajo está más predispuesto a tener este tipo de encuentros no olviden dejar su opinión en los comentarios. Nos escuchamos en el próximo relato. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues